0: Buen día mi amor, buen día mi amor, buen día
1: seguimos de largo Bienvenidos al resumen semanal de noticias de Buen Día Soldati. Empezamos por el día lunes.
0: Buen día, buen día, buen día. Estamos acá en Buen Día Soldati. Comenzamos este programa, el programa número 56 de la cuarta temporada. Estamos ya a 7 de junio. Ya estamos con Agustín Reus, que forma parte de la Escuela de Huertas Urbana Agroecológica. Buen día, Agustín, ¿cómo andás? La
2: forma de ver la urbanidad y compartir con el otro genera una... Un lazo social y, y reconstruye todo este tejido que tanto se perdió y más con esta pandemia entonces creemos que primero del lado social es sumamente interesante e importante y del lado socioproductivo ambiental también porque se empiezan a, a pensar las ciudades de otra manera, ¿no? no como te decía, solamente consumidoras y, y descartadoras de, de todo el residuo que queda, sino que bueno empezar a entender la economía circular entonces bueno, pensar de qué manera podemos eh, a paliar eso y qué mejor, sobre todo, si generamos alimentos. Porque también eh, entendemos que la biodiversidad es muy necesaria. diversidad a nivel ambiental, a nivel biológico y demás es muy necesaria y también está en el caso de siempre cuando esté el alimento en el medio. Entonces ahí entre, entre esas nativas, esa problemática que siempre se habla, bueno, instalar también la idea de que se puede producir alimento en la ciudad.
0: Buen día, Soldati. Muy buenos días a todos, Soldati, a toda la ciudad de Buenos Aires y a todo el planeta que nos escucha en esta mañana, en este martes 8 de junio de 2021, en el programa número 57 de la cuarta temporada de Buen día, Soldati. Y tenemos el gustazo en este momento de estar en comunicación telefónica con Osvaldo Papaleo, eh, productor, periodista, eh, la verdad que una persona con una carrera y un recorrido político y mediático eh, destacable y que tenemos eh, la, la oportunidad de hablar con él justamente porque va a estar haciendo un recorrido un repaso por, por su vida que también es un poco eh, un repaso por la historia de, de nuestro país
1: los títulos son eh, contar un poco cómo vi cómo protagonizé también la resistencia peronista cómo se, se desarrollaron los hechos en la Argentina la dictadura de Onganía el la presencia del peronismo en la lucha de la reivindicatoria social, el blanco ninte la toma del frigorífico de la Torre en 1959, eh, el Gran Acuerdo Nacional, después la, yo presencio la entrega, soy el único periodista que cubre entregas entrega del defenso de Eva Perón a Juan Perón en Madrid. Eh, tengo circunstancias que se unieron a esta historia, que las voy desarrollando, Después, la función pública, la presencia de Perón en la Argentina y el contacto con los visitados. El peronismo es reivindicatorio del que es postergado en lo social, es reivindicatorio del que es discriminado. Todos los diferentes son reivindicados por el peronismo, son discriminaciones diferentes. El peronismo de los 50 es un peronismo muy hacedor, encontró. Un país en el 45 que no tenía una, un contexto social de contención. Era un país donde en la zona norte en nuestras partes se pagaba bares la gente explotaba, no había derechos sociales, no había guinaldo, vacaciones. Todo lo que es habitual para los argentinos ahora, habitual digo corriente, normal, doméstico, vamos a llamarle, no existía, pero una pared se irrumpe con eso, hace una transformación. Veníamos en, en materia política del fraude patriótico de los conservadores. En el, ¿no? el 43, el 44, la gente, el derecho al voto se había cuestionado, bueno, con la erupción de Perón, Eva Perón, el voto femenino, ¿no? Esta revolución y la transformación económica, digamos, el estado de bienestar, la destrucción de la riqueza, la obra pública impresionante de los 10 años, del 45 al 55. Muchas cosas de lo que te ve, País B6, por ejemplo, que son obras de esa época, las escuelas, los hospitales. El peronismo hace una revolución de una característica muy especial. Es muy difícil de comparar con la actualidad. Pero sí, conserva, y yo creo que esos son la, los fundamentos. Incluso lo diferente a lo de
2: toda la clase. Racial, sexual, de todo tipo, el diferente peronismo trata de el tema. Hola, 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 hola. Buen día, buen día, buen día. Hoy 19 de mayo del 2021. Estamos en buen día, Soldati. Las noticias de la mañana desde el sur de la ciudad. 10:01 de la mañana y ahora hablar de un libro llamado No es solo vivir y para eso tenemos a la autora, a la escritora Alexandra Taulier. Buen día, Alexandra. ¿Cómo estás?
0: El nombre justo porque creo que la vida no es solo vivir, como te hablo a mis hijos, no es fácil vivir porque sufrimos un montón de obstáculos y hay que aprender de las cosas. Entonces no es solamente nacer, crecer y morir, eh, es un montón de cosas vivir, aprender y saber sobrellevar un montón de situaciones. Y eso es en lo que se enfoca el libro. El libro está contado en primera persona, relatado por mí, hablando con el público, sin distinción de, de sexo, tanto para hombres como para mujeres. Eh, yo relato eh, los abusos eh, repetidos que sufrí en mi infancia, reflexiono sobre todo lo que te genera, lo que me llevó a sufrir otros tipos de violencia cuando era más grande. Y trato de explicarle a la gente, a toda esta gente que está pasando un mal momento, que se puede salir adelante. Es un libro reflexivo, donde llevo un mensaje de cómo yo pude superar, con mucho trabajo, mucha lucha y mucho amor propio, salir de todas esas situaciones. Me en enfoco en todo eso que se calla dentro de las familias cuando uno sufre abuso. Buen
2: día, Toldati. Hoy, 10 de junio del 2021, 9.32 de la mañana. Un nuevo programa, como todas las mañanas, de lunes a viernes, programa número 59 de esta cuarta temporada. De buen día, soldati y las noticias de la mañana desde el... Hoy vamos a tener un programa cargadito como siempre, vamos a hablar con Jessica Paola Vargas, integrante de la, so... de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires.
0: Gracias. En Colombia nace en el 2022, desde muchas partes en el mundo, eh, la diáspora colombiana tiene como toda la intención, sobre todo la diáspora más joven, de estar dentro de las votaciones en el exterior. Actualmente en Colombia pues está la ultraderecha eh, mandando por el gobierno del centro democrático Iván Duque, que es como toda la herencia del Uribismo, ¿sí? Son como un gobierno bastante, pues lo hemos visto estos últimos días, bastante fascista, dictatorial. Pero en cuanto a las elecciones, digamos que muchos colombianos queremos inscribir la cédula, que es nuestro documento de identidad, porque pues tenemos la posibilidad de hacer las votaciones en el exterior y tenemos tiempo hasta principios del 2022. En cada uno de los consulados digamos que podamos hacer ese proceso. Hay un subregistro de los que somos los colombianos en el exterior, realmente no hay datos tan fidedignos o fiables de cuántos somos, pero se tiene la esperanza de que la votación de los colombianos en el exterior haga un peso importante en estas elecciones que vienen para el 2022. Buen día soldati, buen día a todos y a todas, un nuevo programa de Buen Día soldati, viernes 11 de junio del 2021. Hoy es un gran día, se
3: sancionó, es un día histórico porque se sancionó la media, eh, le dieron media sanción en diputados que faltaba para la ley de equidad de género en los medios de comunicación. La tenemos Anabela, buen día Ani, ¿cómo estás? Hola, Dai, buen día, buen día, ¿cómo están ahí todos en eh? Toldati? El sistema laboral está apoyado en esta pata de inequidad y de precariedad, ¿no? Como una gran mayoría cobrando por debajo de lo que es la canasta. Eh, básica para una familia tipo de cinco personas, un, un gran porcentaje cobrando menos de 10 mil pesos, facturando menos de 10 mil pesos por mes, cuando periodistas argentinas, esta agrupación eh, súper heterogénea que, que hizo un relevamiento de machismo y en los medios y entrevistó a 145 periodistas de todo el país, detectó, por ejemplo, cinco situaciones de abuso sexual. Eh, digo, como que ese era el punto de partida en el que decíamos, bueno, Claramente es urgente la ley porque el 85% de esas 145 habían sufrido maltrato en el trabajo, el 80% habían sufrido abuso de poder y el 57% habían sido acosadas sexualmente. Siempre es una felicidad cuando, cuando el Estado, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores se hace cargo de deudas que tiene, que en general vienen planteadas desde la sociedad. Digo, ayer tuvimos una, una sesión en la que pudimos ver eso que hay un Estado que, que se hace cargo de deudas y que intenta legislar. Eh, en pos de eso, de, de una vida mejor. Falta un montón, porque siempre falta un montón, pero todo paso y toda construcción de este camino es una celebración, sobre todo esto, para, para tener mejores condiciones de laburo, para, para poder desarrollarnos como trabajadoras plenamente. Y después, pensando también del otro lado, ¿no? como quienes nos están escuchando, pensando en las audiencias para que también eh, el derecho a la información sea sea un derecho pleno, porque si vos no tenés la posibilidad de escuchar al 50% de la población, bueno, hay algo de ese derecho que también falla. Construyamos pluralidad y que con la pluralidad, la diversidad y la equidad, construyamos democracia. Ahora todo está raro, la noche no...